0: No purchase necessary. VTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 6 secondes.
1: 5 secondes. Danilo's the bag. Danilo's the bag. Danilo's the back, Danilo sta back. Danilo sta back. Danilo sta back. in Tira tiro le tre, ti faccio spazio, è spega, te lo metti in Taira, sta spesa Hacker, te lo metto, da da
2: Ciao a tutti, ciao da Michele Longo e benvenuti a Vox and One, il podcast sulla pallacanestro italiana della famiglia V2B Media, puntata numero 46 con già un vincitore del primo primo trofeo stagionale assegnato, ovvero la Supercoppa. La Virtus Bologna ha vinto la, appunto, la Supercoppa Italiana in, in finale ieri contro ieri per noi, qualsiasi altro giorno fa, per voi che ci ascolterete chissà quando, quando volete, essendo un podcast, E in finale contro Brescia. Una partita che ha avuto poco da dire, ma ne parleremo insieme con chi con me era eh, a Brescia in questo weekend. Partirei dallo sconfitto, è vero? Sergio Bertazzi, ciao Sergio
3: buonasera o buongiorno dipende da quando ci ascoltate ah, <ride> ciao, direttore.
2: ciao direttore e poi passiamo al vincitore Gabriele Platania ciao Gabi ciao a tutti allora io farei un avvertimento tipo sai la, la postilla immediatamente siamo devastati ancora quindi <ride> <ride> se non ci sentite attivi come al solito è per questo motivo perché è stata una o due giorni abbastanza impegnativa siamo stati contenti di averla vissuta, di averla commentata, di averla condivisa anche con, eh, con voi che ci seguite sui canali social, sul gruppo Telegram. Però veramente oggi si è fatta sentire tutta. è andata ritorno in macchina per Gabriele un po' di più, dato che lui ha fatto
4: avanti e dietro da Bologna. Per me un po' di più, per Sergio un po' di meno. Dici, però... per Sergio un po di un Io in medio, eh sì.
2: in medio stat Virtus, no? Eh sì, sì. Però ecco, diciamo, allora... Entriamo subito nel, nella, nella questione supercoppa e Virtus, campione la terza di fila, e... si è preoccupato visto che dicono che la supercoppa porti sfiga. Io sarei più contento di avere Ma, un, sì, un no, trofeo, più che,
4: altro, più che altro a parte tutto eh, il primo anno, il, la prima supercoppa vinta con Scariolo, poi si è vinta anche l'Eurocup. Quindi insomma, via. No, non, è, non è così automatico. Bisogna sempre fare tesoro delle energie e vedere poi alla fine chi chi arriva più in forma. Intanto ce la prendiamo. Poi, chiaro, non può essere considerata una una rivincita della Coppa Italia perché sono due cose diverse. Quindi io voglio ancora la Coppa Italia.
2: Ci mancherebbe (ride) altro, aggiungerei. (ride) (ride) Però ecco, partiamo dalle cose belle. Grande cornice di pubblico sarà perché quest'anno diciamo giocarla nel weekend è stata sicuramente una scelta più azzeccata del mercoledì e giovedì dell'anno scorso perché quest'anno c'era comunque la, la squadra ospitante perché c'era Brescia cosa che l'anno scorso insomma non c'era però si è, sin dalla prima partita aiutato secondo me anche il fatto che alle sei del pomeriggio di sabato ci fosse Virtus eh, Virtus Milano, Virtus Olimpia quindi si è... cioè, la gente è andata compatibilmente ecco, con orari di lavoro, eccetera, eccetera. C'è comunque chi lavora il sabato, però, ecco, avendo il biglietto per entrambe le partite, ha avuto piacere anche a vedere quello che era considerato poi alla fine il big match. E poi andare a vedere Brescia. E, mh, devo essere sincero, bello, mi è piaciuto. Non so voi se volete dare un'opinione, un, diciamo, diciamo un feedback così sulla, sulla manifestazione però devo essere sincero, è stata, sì, ci sono alcune cose da migliorare dal punto di vista dell'organizzazione, però ecco, per, in un palazzetto come Brescia, dove comunque gli spazi sono ristretti anche per la stampa, eh, però, però, però è stato, è stato, è fu, ha funzionato tutto quanto bene, diciamolo, ecco, anche i tempi erano abbastanza giusti, quando finivano le conferenze stampa cominciava la seconda partita il sabato, eh, direi che c'è stato un bel upgrade rispetto all'anno scorso, ecco. Sergio, all'anno tu che sei... sei...
4: Io non ero presente l'anno scorso, quindi in, in loco. Quindi, no, 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 neanche come... io, da, dalla televisione. Ecco. Mm-hmm.
2: Ricordo una finale con, eh, quanto c'erano? 800 paganti forse, c'è una roba eh, tremenda. Il Mercoledì neanche a parlarne quanti ce n'erano.
3: Sì, devo dire non c'ero nemmeno io, nonostante diciamo, fossi <ride> nei, nei paraggi. Eh, però vabbè, devo dire, registriamo il fatto che gli ultimi due eventi eh, organizzati da Lega Basket, eh, i due del 2023, le finali di Coppa Italia-Torino e questa Supercoppa comunque eh, hanno avuto un, un bel successo in entrambi i casi c'è stato entusiasmo e un'ottima risposta del pubblico quindi benissimo così
4: cioè, Sì, compatibilmente poi con i limiti delle strutture nel senso che chiaramente, chiaramente Torino è un tipo diverso di, di edificio proprio anche come capienza quindi poi
3: per forza...
2: È anche vero che ad ogni modo eh, Torino ospita manifestazioni che richiama anche più pubblico. Cioè, eh, Ci sono otto squadre invece di quattro, ci sono più partite, anche se il sabato e la domenica, comunque, senza nulla togliere, ci mancherebbe altro alla, alla Supercoppa. Anche la posta in palio è più croccante, no? Si sono qui comunque ancora precampionato, lì sei in mezzo al campionato, quindi la forma delle squadre è maggiore. Ci sono partite. Più belle, più, più, più stimolanti, più combattute anche. Ecco. L'unica cosa brutta, diciamo, in un certo senso, di questa di questa Supercoppa è che è stato: diciamo, due partite su tre sono state quasi decise nel primo quarto. Ecco, possiamo dirlo, possiamo dirlo. Partirei dalla da, da quella che si è decisa proprio alla fine, con una tripla di Bellinelli che Sergio te dicevi su Twitter. <ride> <ride> eravamo con Matteo accanto che stava tirando giù veramente il calendario
3: e tu mi hai sussurrato lui, cara, non diglielo però questa qua, questa è decisiva eh? questa, la eh, vince la esatto. con questa lui c'era di fianco lui, che, lui insomma, era lui, meglio non dirgli niente Sente, ha, ha tirato fuori, fuori addirittura
4: co- tanto <ride> che io avrei voluto essere con
2: voi in quel momento <ride> cioè, beh, <ride> sì perché quando c'era cioè, un momento di, 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 di stallo diciamo No, sembrava che nessuno volesse segnare e poi è arrivata quella là che è andata sul 74-70 se non sbaglio perché la Virtus era avanti 71-70 e, e lì era un minuto e mezzo dalla fine, un minuto e venti dalla fine, S- vedendo come aveva attaccato Milano e, ed entriamo diciamo nella partita, e vedendo come e, le solite difficoltà che erano anche un pochino quelle dell'anno scorso e, e, diciamo di, nel, nel giocare e, a difesa schierata quando c'è stata quella tripla di Bellinelli ho detto ora vedrai che Milano la caga sicuro in attacco e questa qua diventa la tripla decisiva e così è stata perché poi ci sono stati due, att- due attacchi abbastanza censurabili da parte di Mirotic, che si è preso un paio di tiri così e... e la partita è scivolata via, sempre via via dalla Virtus. Però ritengo che la Virtus non l'abbia vinta ecco, con quella eh, tripla di Bellinelli ma l'abbia vinta quando è riuscita a portare dalla sua il secondo quarto, eh, che poi ha dato la spinta, il terzo, perché nel secondo quarto è stato: c'è stato il momento di maggiore difficoltà, secondo me, della Virtus con l'attacco completamente fermo. Si è visto un pochino forse, l'assenza di un allenatore, tra virgolette, non che banchi non lo sia, ma appunto come ripetuto, era spettatore non pagante con soli tre giorni di allenamento, attestato, eh, diciamo, anche, sì. eh, attestato di. Diciamo, di... Come dire, di... ha dato tanto merito ai giocatori ma secondo me c'è stato poi anche in finale molto merito di banchi vai Gabri sì no sicuramente
4: dico che c'è, sicuramente c'è anche una difficoltà oggettiva legata alle dimensioni dei lunghi di Milano nel senso che ci sono stati dei quintetti colossali con Mirotic dalla piccola che vedremo anche altre volte sia in Eurolega che in campionato penso. Cioè, soprattutto nei playoff magari o nelle partite più importanti però come dicevamo l'altra volta come abbiamo dato il titolo apposta la scorsa puntata eh, quando, quando arrivano i lunghi di Milano ci mettiamo tutti sotto al tavolo e speriamo che passino, in de- che passino senza, senza fare danni sotto perché... i banchi in questo caso ecco esatto quindi, quindi, quindi nel senso quella è una, una realtà dei fatti spesso ci siamo trovati in varie occasioni con Abbas a marcare Mirotic, Abbas difensore validissimo però a livello di altezza ce ne passa tra l'uno e l'altro, sono proprio di giocatori fisicamente molto diversi. E poi Mirotic alla fine ha fatto quelle due scelte scriteriate che che hanno poi portato anche alla nostra vittoria, perché aveva fatto una signora partita fin lì, ma alla fine ha optato per un'opzione un po' più egoistica e, e si è tenuto per sé quei due possessi decisivi
2: comunque. Sergio, tu come l'hai vista questa semifinale tra il primo scontro diciamo, dell'anno tra Virtus e Milano?
3: No, sono rimasto abbastanza sorpreso quando dicevo che secondo me Milano era nettamente favorita, non lo dicevo solo per innervosire Vismara, diciamo, eh, era quello che pensavo seriamente. <ride> sono stato <ride> sorpreso abbastanza negativamente dall'Olimpia, che sì, è, è vero, si parla di Precision, aveva comunque... Eh, diversi giocatori riduci dal Mondiale e visibilmente con poche energie. Citiamo Melli che probabilmente è stato il caso più evidente, però ha fatto vedere davvero molto poco in attacco che non fossero le iniziative di Schilze e Miroti ci ha fatto tanta tanta confusione, soprattutto nella fine del primo tempo, in quegli ultimi minuti che possono essere considerati anche come quelli forse decisivi della partita con Milano che è a più 7, può dare una spallata importante alla fine del secondo quarto perde 4-5 palloni di fila in modo banale e subisce addirittura il sorpasso della Virtus ecco, ho visto offensivamente tante cose da rivedere tra cui l'uomo forse più atteso, più osservato della stagione del momento che è Pangos, che non ha proprio fatto bene anzi
2: due punti e un, e un assist tra l'altro gli unici due punti con quel cameriere a fine partita mancavano un paio di minuti alla fine, due minuti e mezzo. Note positive ci sono state da parte di Milano, concordo con te che in quel momento in cui, nel secondo quarto in cui la Virtus era bloccata in attacco non, eh, non hanno saputo dare la zampata decisiva, anzi hanno perso forse cinque palle di fila, di cui proprio un paio evidenti di mancata comunicazione tipo di quello che doveva essere un passaggio una palla consegnata e invece è partito un messaggio un un massaggio (ride) un passaggio (ride) 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 meno male che abbiamo avvertito che siamo un pochettino (ride) stralunati oggi e che è finito proprio sulla faccia di shields ecco mi mi ha sorpreso il fatto di che messina abbia dato tanti minuti ai nazionali perché si vedeva chiaramente che eh, Melli e Ricci non riuscivano a stare in campo come, come solitamente stanno Idem eh, Foitman problemi di comunicazione quando però dall'altra parte si è visto che ha fatto la, 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 la preparazione dall'inizio vedi Shields vedi Bortolani hanno fatto una gran partita di Shields diciamo che siamo abituati Vorrei, dato che è stato anche ospite del nostro podcast, sottolineare la prestazione di Bortolani, che diciamo per parafrasando eh, Messina, non è uno di quei giovani che eh, ha bisogno del pannolone del pannolino quando entra in campo.
4: Sicuramente ha fatto una partita di di grande carattere e e poi anche per questo discorso, durante l'anno comunque passerà gran parte da lui anche il minutaggio che gli sarà riservato nel senso che Milano è una squadra che ha tantissimi giocatori e chiaramente minuti per tutti si fa fatica a trovarne quindi bisogna anche vedere se continua con questa voglia non ho problemi a pensare che sarà uno dei, dei giocatori so- chiave soprattutto in campionato
2: 15 minuti in campionato non li toglie nessuno se continua con questa faccia tosta però ecco, sì, sì. Mi, ha, mi ha sorpreso un po' ecco, mh, chiudendo il discorso su Milano, perché poi entriamo sulla Virtus e poi prendiamo anche eh, prima i meriti della Virtus in semifinale. In semifinale e ce ne sono stati tanti. Anche il, la, la, poi la finale con Brescia, Messina. In conferenza stampa ha detto che col senno di poi avrebbe chiamato Lo, eh, avrebbe messo Lo nei dodici però aveva fatto solamente un allenamento non era stato neanche bene però ecco quello che dicevamo la settimana scorsa quando abbiamo affrontato appunto le squadre i roster delle squadre eh, che partecipavano alla Supercoppa Milano ha un problema serio in cabina di regia e Pengos non mi sembra che abbia, che abbia tolto questi dubbi. Ecco, perché ah, la no, coppia eh, no. di play ha dato zero in questo momento. E secondo me, anche le due triple cioè le due, i due canestri in isolamento di Miro, alla fine, sono anche figli. C'era Shields fuori per cinque falli, sono, sono figli di questa, di questa mancanza di, di regia. Ecco, non so. Secondo voi è un problema risolvibile solo con l'o o Pengos resusciterà prima o poi?
1: Vabbè, eh...
2: Bisogna Vabbè, è eh,
4: presto per dirlo onestamente non... vediamo insieme per qualche partita e poi capiamo perché oltre che la mancanza proprio di, di regia è mancata anche tanta leadership quindi cometi un attimo di difficoltà quindi ripeto per questo pacchetto lunghi straordinario forse servirebbe un reparto esterni un pochino più mh, fantasioso vogliamo dire anche se <ride> era fuori anche Billy Baron per esempio che è un giocatore di altissimo livello quindi eh,
2: sì, diciamo sì. che su quelle triple su qualche triple aiuta tu Sergio vuoi aggiungere qualcosa su Milano? No,
3: io sono d'accordo lo ripeto quello che ho detto prima si parla comunque di basket di settembre bisogna aspettare di vedere eh, la rosa al completo, quasi eh, più o meno in forma. Non siamo con tanti giocatori più in forma rispetto a quanto lo fossero sabato, in generale. In questi giorni, però è chiaro che per un pacchetto lunghi di questo livello, eh, negli esterni, manca qualcosa. E se vai ancora a mettere il Pangos dell'anno scorso, o comunque una versione abbastanza opaca rispetto a quella che, che si era vista ancora allo zenith eh, per Milano insomma non dico che le ambizioni si ridimensionano un po però non penso che poi con eh, facendo già il cambio con lo titolare tu diciamo possa ambire a quello alle ambizioni importanti a cui spera Milano sì. eh, per il resto devo dire hai fatto tu una giusta considerazione citando le parole di Messina in conferenza stampa sul fatto che si sarebbe portato lo diciamo con il senno di poi però è difficile anche giudicare rotazioni e minutaggi in questa partita perché ripeto siamo in pre-season ci sono tanti giocatori che sono ancora in una forma fisica insufficiente se proprio dovessi fare una considerazione sui dodici che ha portato contro Bologna io semmai eh, proprio per il motivo di cui ho detto che sono alcuni giocatori semmai mai Cristo intendi no ti dico e poi concludo avrei portato semmai Heinz al posto di Foltman sì, Perché mi sembrava sì. anche abbastanza stanco. Però, ripeto, poi non possiamo sapere come era messo Heinz,
2: magari Ainz esatto. Heinz eh, non aveva avuto qualche problema. Però, sì, anche io ho pensato questo. E, vedremo. Io dico che, secondo me, Pengo se avrà tempo fino a novembre. Poi se vedono che continua così andranno a cercare nel sommerso degli, dei tagli NBA o di qualche G-League che ha voglia di fare un salto oltre oceano, perché, perché se no rischia davvero di diventare un problema questo qui per, per, per Milano visto appunto le ambizioni che hanno. Detto questo direi di passare ai meriti dei vincitori partendo da, dalla semifinale e poi arrivando anche alla finale perché, ok, banchi tre soli allenamenti. però piano partita. Entrambi i piani partita devo dire perfetti perché è andato a prendere il. E farei un calderone insieme, poi parliamo anche di Brescia. Ecco perché Brescia ha fatto una mega semifinale, poi è rimasta sorpresa da, 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 dal, dalla veemenza della Virtus in finale. Però partiamo con i meriti di di, di banchi, dello staff, come dicevi tu, Gabri, nella nella mini diretta che abbiamo fatto di commento dopo dopo le partite. Contro Milano, un'aggressione sulla palla molto forte, prendendo quello che è il punto debole appunto di Milano, che era in cabina di regia, e togliendo fiato sia a All che a Pengos... In semifinale e in finale una partenza la grandissima con eh, pressione asfissiante sugli esterni di brescia e mh, con eh, raddoppi portati con tempi pressoché perfetti togliendo qualsiasi spazio anche a cristone togliendo quel eh, quell'arresto e tiro che ogni tanto toglie le castenne dal fuoco e soprattutto con la mossa di dunston su bilan che ha tolto l'altra fonte di gioco di, di Brescia, che in semifinale era stato dominante nel vero senso della parola contro, contro, contro Bertone. Vai, Gabri. La parola ai vincitori. Allora, sicuramente
4: quello che dici è corretto, eh, Milano. È sempre Milano e quindi anche a livello di squadra è sempre una partita che si approccia in maniera diversa rispetto alle altre proprio per il tenore dell'avversario che è riconosciuto e per la appunto storica rivalità sportiva. Aver avuto la partita con Milano in semifinale forse diciamo per la vincente, indipendentemente da, da quale, sarebbe potuto essere facilitante per la giornata successiva e così secondo me è stato perché la Virtus in finale era poi tarata su Milano e quindi ha giocato una finale preparandosi basandosi anche sulla partita del giorno prima quindi solo che Brescia non è stata come Milano il giorno successivo c'è anche da dire che eh, lo staff Virtus ma tutti quanti abbiamo visto la partita di Brescia della sera prima quella contro Tortona dove Tortona è stata sacrificata abbastanza decisamente e, e quindi chiaramente le aspettative erano ancora più alte squadra che gioca in casa che ha dominato la prima partita senza possibilità di appello noi dopo una partita con Milano chiaramente si è prestato attenzione a tutti i possibili dettagli e i giocatori comunque avevano voglia e attenzione di partire bene e così è stato Dunston, giocatore chiave perché appunto nel momento in cui Billan si è visto limitato secondo me anche gli altri compagni di squadra si sono un pochino smarriti perché Billan era stato il grande traghettatore della della serata precedente e quindi quando vedi che uno dei tuoi migliori giocatori in assoluto in quel momento non sa bene cosa fare allora c'è probabilmente un momento di scoramento ma queste sono ipotesi mie Eh, però credo che Dunstan il fatto di metterlo in quintetto subito sia stata una delle chiavi tattiche di questa partita
2: Sergio sì, assolutamente.
3: penso poi che anche per la virtù ci fosse anche una componente diciamo mentale motivazionale forte come hai detto tu giustamente perché si era vista la Brescia che aveva battuto Tortona giusto poche ore prima eh, sempre per il fatto di giocarsi la prima finale della stagione dopo pochi giorni da un cambio di allenatore considerando anche che c'erano tanti elementi del roster dell'anno scorso magari anche ricordando quella che era stata la finale di Coppa Italia eh, per prendersi una sacrosanta vendetta sportiva diciamo verso la Germania. Bologna ha fatto tutto quello che doveva fare ha tolto riferimenti a Brescia fin dall'inizio sugli esterni È stato fatto un ottimo lavoro su Bilan, che comunque, diciamo, in uno contro uno ha provato a creare occasioni per per i compagni, ha comunque chiuso in eh, doppia doppia con 14 punti, 11 falli subiti. Mm, È stato cavalcato tanto in uno contro uno, ha provato anche a creare, però è stato, mm, diciamo, era solo su un'isola nell'attacco della Germania a creare ed è stato limitato abbastanza bene i compagni non sono riusciti a salire di livello e... poi i tiri liberi eh. poi tiri liberi e, e poi i tiri liberi eh, con una percentuale che posso recuperarla subito dato che era qui finale di 4 su 11 più che altro 11 tiri liberi tirati nel primo, nel secondo, quarto quando la partita era ancora tale quando le distanze Sì, sì erano ancora abbastanza ridotte quindi insomma era, era importante provare a rimanere lì
2: guardate io e questo lo chiedo a te Sergio perché conosci la Germania molto meglio di, di me di Gabriele di tutti e non capisco davvero come si possa parta- pass- passare da una eh, prestazione totale dal punto di vista sotto tutti i punti di vista dell'agonismo della tecnica eh, come quella fatta contro Tortona a una finale come quella giocata contro la Virtus sono perfettamente d'accordo con Magro quando dice che non ci sono 37 punti di distanza di distacco tra tra Virtus e Brescia quello lì è perché la partita è andata così l'applicazione non è mancata è mancato il il far canestro è arrivato a un certo punto perché anche all'inizio del terzo quarto cioè Brescia comunque ha fatto 3-4 buone difese quindi il piglio c'era non è che non, non, cioè non, è che non ci fosse però è, però niente però, però poi una volta passati quei 3 minuti in cui è difeso bene la Virtus non aveva segnato e comunque si è rimasti sul meno 13 con cui si era andati all'intervallo poi lì la Virtus ha piazzato un parziale ho detto 27 a 0 a cavallo dei due quarti di secondo e terzo quarto lì stende 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 qualsiasi qualsiasi squadra un partito del genere detto questo la Brescia che secondo me quest'anno potrebbe creare diversi grattacapi a tutti è la Brescia che abbiamo visto nel primo tempo contro Tortona con un Semai Christon che gioca come Vuole magro, secondo me, quindi prendendo i suoi tiri giusti, senza forzare, con una difesa molto intensa e, e soprattutto correndo. E un po' meno nel terzo quarto, quando comunque il vantaggio è rimasto tale perché poi c'è stata un'altra fiammata, di, c'è, c'è stato un tentativo di rientro da parte di Tortona eh, con un 8-0. Però poi eh, c'è stato un incontro parziale di Brescia che ha rimesso definitivamente le cose cose a posto. Io a questo punto, Sergio, ti chiedo se sono più i demeriti di Tortona che i meriti di Brescia. Perché, ecco, personalmente, visto che parliamo anche della quarta semifinale, della quarta partecipante in questa Supercoppa, boh, io Tortona l'ho vista veramente male. È vero che hanno cambiato tanto forse troppo e che Ramondino c'è cioè per giocare con Ramondino, Ramondino tu devi entrare in un determinato sistema e molti hanno dimostrato che erano completamente fuori da questo sistema per dire i 15 minuti soli dati a Dao e mi sembrano mi sembrano diciamo abbastanza una, una dimostrazione di questo però ecco un po' tutti, li ho visti Mike Dome completamente fuori dal, da tutto. Sì, hanno trovato i punti nuovi, però boh, poco. Quindi mi chiedo a questo punto, vedendo come è andata la finale, lo chiedo a te, poi lo chiedo anche a te, Gabri, se perché tanto le abbiamo viste tutte, tutte le partite, se era più una questione di, eh, di demeriti di Tortona piuttosto che, di meriti, di, che meriti di Brescia
3: e Tortona ha avuto un sacco di demeriti diciamo che dalla partita di sabato c'è veramente poco eh, di buono da portarsi a casa ha cambiato tanto Tortona ne abbiamo già parlato ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa più che altro sono cambiati tanti equilibri all'interno di un roster che è diventato necessariamente più profondo per far fronte all'impegno della Champions eh, e ha distribuito molto di più le responsabilità e i possessi offensivi andando a prendere giocatori come Criston e Makura che sono stati rimpiazzati secondo me con altri giocatori di, di ottimo livello hai perso però delle presenze importanti delle personalità importanti che diciamo, potevano prendere la palla e scuotere la squadra con dei canesti anche nei momenti più difficili. Perciò comunque ha avuto tanti meriti perché, devo dire, ha difeso con aggressività sempre, anche con tutti gli esterni, anche con della Valle che ha recuperato un paio di palloni nel primo tempo, è stata brava a correre in transizione, ha trovato fiducia. Cosa è cambiato tra sabato e la domenica? È cambiato tutto eh diciamo che sabato Brescia ha fatto la Brescia e domenica ha interpretato il ruolo di Tortona di 24 ore prima <ride> eh, le spiegazioni secondo me possono essere due la prima è che si tratta pur sempre di pre-season in 24 ore eh, diciamo e il tutto, sono ancora un po' di cose da registrare la seconda ti dico che è una considerazione che ho già fatto di cui ho scritto anche ieri sera se l'obiettivo di Brescia Fin dall'estate era quello di giocarsi il tutto e per tutto in questa Supercoppa e provare a battere una tra Virtus e Milano e ha iniziato a lavorare il 10 agosto per questo obiettivo, sarebbe stata buona cosa piazzare anche un amichevole con una squadra di Eurolega, con una squadra di questo calibro, Eh, perché... L'impressione mia poi è che ieri la Germani sia arrivata alla partita con la Virtus trovandosi un po' spiazzata davanti a quel tipo di fisicità, spiazzata davanti a quel tipo di difesa che le toglieva riferimenti e non ha mai saputo reagire perché durante la precisa non ha mai affrontato avversari di questo livello, non è mai andata incontro a momenti così difficili e quindi niente, la luce si è spenta subito e non si è più riaccesa.
2: Gabri.
4: Ma adesso, la, ieri pensavo che questa cosa di Brescia, del passaggio da sabato a domenica, mi ha ricordato con le dovute proporzioni, chiaramente le cose sono andate in modo diverso, però un po' quello che hanno fatto i mondiali gli Stati Uniti tra l'Italia e la, e la Germania. Ai noi! <ride> esatto, quindi secondo me eh, c'è anche un pochino di questo fattore fattore bellezza nel senso che secondo me un po' il rischio di piacersi troppo sì. dopo una gara come quella di sabato c'è per fortuna che noi l'abbiamo fatta domenica e non sabato così perché... <ride> <ride> perché appunto eh, lì soprattutto quando c'è una partita secca a distanza ravvicinata con meno di 24 ore diventa appunto problematico perché il pubblico ti spinge, tante aspettative e tutto. La prima sera non hai neanche sudato, praticamente la seconda non ti aspetti di essere travolto in questo modo da subito. Sono rimasto stupito anch'io onestamente, eh? non mi aspettavo un approccio così pronto da parte della Virtus di domenica perché sabato eravamo stati bravi ma non eravamo stati così stritolanti. <ride> Chiaro che anche l'avversario era diversa, però la Virtus di domenica è una Virtus che si è divertita tanto a giocare.
2: Una Virtus stritolante per... mi, mi piace davvero come definizione, lasciatela <ride> dire. <ride> Troveremo un modo per inserirlo nel titolo. Assolutamente e, sì.
4: <ride> e, dicevo, C'è anche un discorso di demerito anche di Brescia su domenica, in particolare per quanto riguarda la difesa, perché l'attacco può entrare può non entrare ma la difesa lì è una questione di applicazione e oggi riguardandola mi è sembrato onestamente di vedere due o tre possessi in cui Brescia ha difeso per recuperare il pallone e c'è anche riuscita per il resto tantissimi tiri non contestati tanti giocatori persi liberi di andare a segnare da soli anche un po' di sfortuna ma lì ormai era già verso la fine mi riferisco tipo a quando sì, ehm, sì. non mi ricordo Criston o Massimo. non mi ricordo uscendo ha fatto praticamente un assist a Jallin Smith
3: sì. ehm, poi ci sono stati due o tre minuti pallone, di fila in cui cioè. qualsiasi cosa andava male però era sì,
4: già sì, insomma, ma quello poi ormai era già a cose fatte sostanzialmente sì, sì, sì. quindi il discorso più iniziale cioè otto punti in fila di coordinier, cioè capito un problema allora, più difensivo che non...
2: Sì, e secondo me io sono, devo essere sincero, sono più per dare meriti alla Virtus che demeriti a Brescia da questo punto di vista perché sicuramente c'è stata una componente emotiva del piacersi troppo, del fatto che abbiamo cominciato prima, vogliamo questa Supercoppa e è stata una preparazione alla fine fatta per vincere questa Supercoppa come giusto che fosse del resto, cioè giochi in casa ci sta... non non avevi giocatori impegnati mondiali eccetera però io se voglio dare tanto merito a, a banchi ma per banchi intendo tutto il coaching staff della Virtus, cioè tutti quelli che, tutti quelli che hanno fatto la, la preparazione, intendo i vari Squarcina e tutti, tu, poi li dirai anche tu che li conosci sicuramente meglio di me. la lista è piuttosto eh, lunga. È lunga, eh, però vedevo che erano lì anche prima delle partite, eh, prima della partita. Io poi, mentre facevo il riscaldamento, anche lo shoot around. Mi facevo un po' un giro per vedere ed erano lì proprio attaccati ai giocatori martellando su determinate cose. Non si aspettavano un tale piano partita. La Virtus ha fatto una una finale giocando un basket che sembrava che giocasse da tanto tanto tempo. Quando nel secondo quarto la la Brescia era leggermente rientrata, arrivata anche al meno 11 se non ricordo male, meno 12 e sembrava che avessimo una partita... In realtà la Virtus stava giocando bene. La palla girava che era una meraviglia. Sono andati a cercare costantemente Scenghelia, che mi permetto di dirlo, ha fatto il culo nel vero senso della parola a Gabriel. Ha fatto una partita ieri, Scenghelia, incredibile. Era chiarissimo che l'MVP il, il eh, sarebbe andato a lui. E, ma in generale gli accoppiamenti difensivi che poi hanno provocato determinati attacchi in cui è stato anche facile girare la palla ricordo a un certo punto Sergio noi eravamo accanto l'abbiamo vista accanto che su una tripla sbagliata dall'angolo credo di scenghelia proprio loro avevano costruito una tripla con metri di spazio poi scenghelia l'ha sbagliata ma per dirla alla flavio tranquillo non è un errore che fa male quello è un errore che ti può far perdere qualche punto però è, è un errore positivo All'interno della, 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 della partita, ecco. Secondo me Brescia, così come Milano, non si aspettava una Virtus così pronta, sotto tutti i punti di vista, ad affrontare ogni singolo matchup con ogni singola persona entrata in campo da parte della squadra avversaria. Poi, Gabri, libero di ma smentirmi. Neanche,
4: neanche la Virtus se l'aspettava una Virtus così. Cioè, <ride> ne... Neanche noi, ecco, cioè, possiamo dirlo <ride> tranquillamente. <ride> cioè, cioè, abbiamo chiaramente... preso per il culo
2: Sergio che era venuto con le scarpe buone per partecipare alla premiazione. ecco. Cioè, <ride> le, la...
4: <ride> ma dice Ma neanche la Virtus stessa si aspettava di riuscire a gestire così bene la gara, le gare, perché appunto la preparazione è stata frettolosa da un lato e poi chiaramente con tutti gli eventi che sono avvenuti è stata molto movimentata quindi di sicuro possiamo dire che questa è una Virtus rispetto a quelle che ho visto io almeno anagraficamente è la Virtus con più potenziale difensivo in assoluto e questo bisogna anche metterlo nel calderone eh, con il discorso che Dobrich deve ancora entrare lo città mica poco altri. eh insomma e anche Lundberg eh, perché se Lundberg davvero poi venisse reintegrato qui parliamo di un giocatore che comunque in difesa può fare molto bene un fisico importante ti,
2: ti interrompo solo per dire che Lundberg ha grandi possibilità di rientrare perché abbiamo visto che suo figlio è il piccolo clone di Francesco Livo che è un amico del podcast <ride> lo staff della Virtus <ride> quindi dici per quello, <ride> per quello.
4: Eh, <ride> e, e quindi insomma Questi due, se poi ci aggiungiamo Paiola, ci aggiungiamo Hackett, Smith che ha comunque buone capacità difensive, c'è Abbas, c'è Schengelia, c'è Dunston, insomma è una squadra che difende molto, diciamo, che farà della difesa penso la sua arma principale. Magari manca in alcuni frangenti quello che ti toglie le castagne dal fuoco in attacco che magari si inventa il tiro dal palleggio però questa è una squadra che appunto in difesa può farti soffrire davvero
2: io nel giropallo avrei visto qualcosa dalla Lettonia eh? devo essere sincero non, non era molto scariolano qualche giro palla. ora non voglio togliere per meriti momento, a Don Sergio per il momento però...
4: gli schemi sono quelli vecchi nel senso da quel punto di vista non ci sono state novità mm. Magari cambia un approccio diciamo di, di velocità di esecuzione però per adesso gli schemi sono quelli che c'erano prima quindi ancora in questo non, non è entrato lo faranno nei prossimi giorni senza dubbio alcuno però non ci sono ancora state modifiche strutturali all'attacco da parte di banchi per adesso.
2: Comunque direi un weekend, possiamo dire, orgasmico per Patron Zanetti, doppietta, <ride> con la doppia, virtus femminile. C'era anche qualche giocatrice ieri sera a Brescia, al
4: Palazzo. C'era, un anche,
2: una c'era anche una parte di Cremona, perché sì. c'era a un certo punto, abbiamo visto che sono arrivati i Lacy e, e Golden, che mm-hmm. sono venuti a vedere la partita, erano vicino, accanto a noi. Tra l'altro Golden, ragazzi, un Marcantonio, mamma mia, gli ho detto mezza cosa, cioè si è dovuto piegare, per non è che sia alto 1,50 io, ecco, non 1,90 però manco 1,50, e... porca miseria, immagino a mettersi un tagliafuori anche su di lui, devono essere... deve volare abbastanza scintille ecco, per portarlo fuori. Sì, comunque c'era una grossa presenza di pubblico, sono stato molto contento di aver visto Jack Galanda in semifinale grande jack e, e poi è arrivato appunto anche zanetti che dopo aver festeggiato appunto la supercoppa vinta dalla virtus femminile contro schio sabato sera ha avuto la possibilità anche di festeggiare quella di maschile appunto eh, contro, contro brescia qualcos'altro da aggiungere ragazzi volete dire qualcos'altro quello, qualcuno voci dalla sala stampa in sala stampa mi venuto solamente di dire che Banchi sembra davvero cioè, una, una, una brava persona prima di tutti cioè, <ride> è stata la prima cosa che ha detto in qualsiasi momento si è elevato qualsiasi merito e l'ha dato tutti agli, agli assistenti a chi c'era prima di lui inteso come Scariola e Diana ai, ai ragazzi che quando gli abbiamo fatto appunto la domanda sul, sul tipo di difesa lui ha detto un gruppo sano che, che, che è disponibile che ascolta però ho avuto l'impressione che è proprio una bella persona
4: allora da un lato dobbiamo dire che come dice lui come ha detto lui ieri in conferenza all'inizio delle relazioni va sempre tutto bene
2: (ride) (ride) sì è vero
4: (ride) però bisogna dire che con la squadra in sé sta andando tutto molto bene quindi anche questo, diciamo, spirito di leggerezza in certe situazioni può, può dare il suo valido contributo. Ecco, secondo me ieri sera c'è stato anche del merito da questo. Cioè, anche un po' il fatto di andare con la testa leggera ad affrontare una finale, anche per giocare, per divertirsi.
2: Sergio, La facciamo la domanda per farlo uscire dall'aziendalismo? No. Che dici? Ci proviamo? <ride> Ma secondo te qualcuno della Rosa... È stato, tra virgolette, contento di cam- della, del cambio di guida tecnica? Ha preso un po' d'aria?
4: Allora, contento forse è una parola impegnativa, sul prendere aria penso di sì. Ma non solo per una questione di, di approccio, ma proprio perché è un tipo diverso di gestione. Cioè, sappiamo che tipo di allenatore è Scariolo, come Messina per certi versi sono molto esigenti, molto precisi. Hanno tutto estremamente calcolato in anticipo, eh, con banchi l'impressione è che ci sia un po' più di, come dire, eh, adesso non mi viene... Non mi viene umanità, perché... umanità. No, 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 non era questa la parola, era licenza artistica, come dire, cioè un po' più di, <ride> un po più di libertà, al, al, appunto, alla, alla fantasia anche del singolo, cioè insomma... Eh, sono allenatori diversi per forza di cose, tutti allenano a a loro modo, però sicuramente Scariolo, grandissimo professionista anche lui, ma molto rigido molto esigente e quindi magari a volte qualcuno può far più fatica ad emergere, anche Lundberg su tutti può essere un nome Eh, lui era finito fuori squadra sostanzialmente già prima dei playoff di LBA dell'anno scorso Eh, spero, la speranza della piazza è quella che comunque adesso possa trovare cambiando l'approccio diciamo cambiando l'allenatore quindi cambiando l'approccio che possa trovare una situazione un po più vicina alle sue corde non è colpa di nessuno eh, se non ci si trova intendiamoci
2: però capita capita sì va bene Sergio vuoi aggiungere qualcos'altro anche su Brescia
3: avete detto tutto perfettamente Breviamo i prossimi giudizi, diciamo. Ma sì, andare sì, di sì, cioè,
2: giudizi dopo, dopo le due partite di Supercoppa mi sembra, mi sembra un po' esagerato. Certo non vuole essere nei panni di Pesaro che farà visita al PalaLeonessa per la prima di eh, campionato. pensavo <ride> anch'io,
3: ieri che ho detto che Buscai non sarà tantissimo contento di vedere una squadra con cui gioca la prima di campionato che perde di 37 <ride> una settimana prima. Però ah, a proposito,
4: ieri, ieri mi interrogavate e io quindi sono andato poi a riguardare esatto, lo scarto massimo in Supercoppa Risale alla Supercoppa del 2007 Montepaschi-Siena-Benetton-Treviso 96 a 50 Con MVP Sean Stoneruk
2: Grandeson ecco,
3: Serie di ecco stat, eh, sì. Opta-Gabri
2: Opta-Gabri, è vero Allora, io dico solo una cosa L'unica cosa che davvero non mi è piaciuta di, queste, di Di questa Final Four, diciamo La ragazza che urlava in curva di Brescia cioè, mamma mia ragazzi cioè, quanto l'ho odiata voi non avete idea c'eravamo c'era, io Sergio e accanto c'era Cesare Milanti no, di Eurups e ogni volta che su ogni tiro libero lei urlava cioè, io mi, mi tappavo l'orecchio cioè, era una roba allucinante guarda, da, 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 ai livelli delle trombette di Venezia <ride> tra l'altro
4: appostata esattamente sopra la sala stampa sopra Vabbè, la, sala la stampa. zona era quella però <ride> una situazione
2: tremenda va bene ragazzi allora chiudiamo la, il capitolo Supercoppa tanto tra una settimana si comincia e possiamo già vedere a che punto sono anche tutte le altre squadre e, e proseguirei sulla, sulla strada che avevamo intrapreso nelle ultime due puntate, finendo l'analisi dei roster delle squadre che parteciperanno alla prossima eh, serie A, e ce ne sono rimaste cinque credo da, da, da analizzare, ecco, tra, tra, tra virgolette. Allora lascerei per il momento anche se era la la terza diciamo in in ordine Brindisi perché a breve dovrebbe arrivare Paolo quindi l'affrontiamo con lui però Andrei... Perché non vuoi affrontare da solo il tuo destino. Eh? No, perché Brindisi... È... Brindisi. <ride> Tra l'altro abbiamo anche scoperto che il... ora ci sarà la, la Final 8 di qualificazione per la Champions League, no? partono mercoledì sia Brindisi che Varese. E Praticamente Brindisi ha avuto l'infortunio di Sneed, l'hanno prontamente eh, sostituito con, eh, con Kizlink problema che non potrà giocare perché la finestra di tesseramento della FIBA per appunto queste final eight, final eight si è chiusa tipo il giorno prima dell'infortunio di Sneed o il giorno stesso addirittura mm. dell'infortunio di Sneed quindi si va senza ara piccola titolare si andrà solamente con Risma e probabilmente Lombardi di supporto. Un Seguendo bel classico. Sì, 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 vabbè, ma quelle sono le madonne, ecco, cioè nel senso, arriva a un certo punto poi uno si, si arrende e dice va bene, fate voi, è normale, ecco. E detto questo, eh, partirei con Treviso, che è diciamo, una squadra che conosco che, abbastanza che bene. Che è
3: una brindisi due, diciamo, è un antipasto.
2: <ride> è un antipasto, ecco. Allora, ehm, quintetto che dovrebbe essere Bowman, Harrison, Young, Allen, Policap con eh, Zanelli, Booker, Faggian, Mezzanotte e Gora Camara eh, dalla panchina. E, mh, ci sono, come dire, ho qualche dubbio sul fatto che Bowman parte in quintetto, perché in alcuni amichevoli è partito da sesto uomo come partiva tra l'altro l'anno scorso a Brindisi, con Booker titolare. Mm-hmm. E, però allora, Lascio a voi la parola, poi dico la mia, dico solamente che è una squadra che se prende il ritmo giusto Conoscendo molto bene Vitucci e conoscendo Gioffre e come fa la squadra, se seguono l'allenatore e prendono il ritmo giusto, potrebbe creare numerosi grattacapi a molte, a molte squadre. E non escluderei, non escluderei come ottava dei playoff se qualcuno dovesse, dovesse fallire miseramente, un po' come diciamo, ecco, un nome a caso Brescia l'anno scorso. ecco. Scusa Sergio. <ride> Siamo a disposizione. Ma oggi è la
4: serata, era preparato è era e... e non
2: c'è Matteo, eh, non c'è Giambovismo oggi, esatto, che... esatto. nonostante le tabellate e... orribili di cui si vanta.
4: Altrimenti gli avrei chiesto di raccontare le su- i suoi incontri del
2: post-gara di ieri sera, sì. ma questo <ride> lo recupereremo un'altra volta. Sì, ci allora, penseremo. Eh... Ho avuto anche il coraggio di dare la mano esatto. a Baraldi, ragazzi, ma ce cioè, dice di l'ignore, lui. Sì, sì, sì. Cioè, lui, va... capito? Cioè...
4: Lui, lui. Allora, <ride> va, e... dunque, Treviso secondo me... Allora, io premetto che non conosco Policap e quindi... Non riesco benissimo a orientarmi, però per il resto il quintetto mi sembra molto valido. Young probabilmente star di questo quintetto. Eh, Harrison bisogna capire se è l'Harrison che è arrivato a Brindisi il primo anno o quello che è tornato poi dopo, perché sono due giocatori comunque molto diversi, pur essendo la stessa persona e anche da lui passeranno tanto i destini di questa squadra. Non sono così ottimista sull'eventuale ottavo posto che dicevi tu perché la panchina mi sembra un po' leggera.
2: Volevo una tua opinione infatti su Gora Camara.
4: Un fisico da Eurolega senza dubbio dubbio alcuno proprio, però è ancora un po' acerbo. Mm. Eh, Se servito nel modo giusto può essere decisamente un fattore però sai, cioè, viene da una squadra con Teodosic, e quindi Teodosic è uno che sa trovare il lungo nel momento giusto. Qui forse manca un po' quella figura di play puro, perché Bauman è è un giocatore che, che a me piace molto, però non è quel tipo di giocatore che ti fa il passaggio, capito, preciso nel momento nel momento catartico dell'azione in cui deve, oppure che ti fa passare la palla dietro la schiena e poi la, insomma il discorso è quello uh, lì. sì 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 Quindi assolutamente bisogna capire gora sicuramente è in cerca è molto giovane comunque perché è classe 2000 se ricordo bene eh, è comunque in cerca di una stagione un po' di consacrazione comunque è ancora un po è ancora un po' acerbo sugli altri anche lo stesso mezzanotte nel senso ottima mano dalla lunga distanza però contro ali un po' fisiche rischia di far fatica quindi bisogna un po' vedere anche dal punto di vista della panchina fa giovanissimo però bello aggressivo (ride) si è ritagliato il suo spazio già l'anno scorso vediamo
2: Sergio
3: ma è una squadra per cui sono abbass- sarei abbastanza tranquillo per quel che riguarda la salvezza anche una salvezza tranquilla poi per l'ottavo posto servono un po' di incastri giusti anche un po' di miracoli però sono curioso di vedere appunto Harrison anche vedere se magari Vitucci gli preferirà Buker in quintetto gli lascerà un po' il ruolo da sesto uomo da lead della second unit da giocatore impattante dalla panchina che ha avuto anche a Brindisi per il resto condivido le, le considerazioni di Gabriele. Un po' quasi mi dispiace appunto per Faggian che abbia, diciamo, degli esterni davanti così tanto validi, nel senso che a me è un giovane che, che intriga, eh, mi piace, l'ho, l'ho visto con continuità anche quest'estate ne, nell'Europeo di Categoria. Eh, spero possa dettagliarsi un po' di minuti secondo me è un giocatore che continuerà a crescere anche nei prossimi anni farà bene, la faccia è quella giusta le doti ci sono anche
2: allora, concordo su Fajan assolutamente e concordo sul fatto che gli abbiano messo davanti Young che è comunque un vecchio feticcio di Vitucci-Gioffre l'hanno cercato almeno per due anni di fila durante la loro esperienza a Brindisi e quest'anno sono riusciti a prenderlo su Polycap ti dico Gabri che secondo me è il lungo che avrebbe voluto l'anno scorso Brindisi al posto di Perkins perché è un lungo che si sposa molto bene con Bowman, è un lungo alto, atletico, eh, non una gran mano però è uno che sa giocare il pick and roll e con Bowman se accende i razzi che ha sotto i piedi potrebbe essere un, un fit molto molto buono la cosa, sapete qual è la firma che più mi ha sorpreso di questo treviso è stata proprio Harrison. Harrison perché Harrison è uomo di Vitucci cioè nel senso Harrison stravede per Vitucci e, e un, eh, ogni volta sui social non perde l'occasione per eh, per mettere la sua foto come Santino anche l'anno scorso quando eh, Vitucci era un pochino contest- contestato tra moltissime virgolette ecco c'erano dei malumori su come stava andando il campionato quando poi in Annellò col girone di ritorno eh, quelle 5-6 vittorie di fila lui ogni, ogni, ogni partita metteva eh, metteva diciamo una foto di Vitucci e eh, così come ha fatto quest'anno quando ha firmato per Treviso però molti non sanno almeno dai rumors che però sono molto attendibili, che Harrison l'anno scorso è stato un passo dal taglio proprio per volontà di Vitucci e Geoffrey che erano incazzati neri con lui perché non so se ricordate ma Harrison l'anno scorso veniva dal, dall'infortunio no? e Brindisi l'aveva messo sotto contratto a proposito di botte di culo tipo una settimana prima dell'infortunio e, Brini, e Harrison era stato dichiarato guarito, quindi abile all'attività fisica già da due settimane. Doveva giocare a Sassari. Si rifiutò di giocare e Brini si prese un'asfaltata di quelle 30 punti o qualcosa del genere, con una prestazione che era che per dire 30 punti erano anche stretti. E, e Vitucci e Geoffrey avevano chiesto proprio il taglio di, di Harrison perché si era rifiutato di giocare perché perché non ascoltava ed erano molto erano rimasti molto delusi da lui poi ha giocato (ride) e si è visto non era l'Harrison chiaramente il primo Harrison perché comunque un, eh, un infortunio come quello lì non si smaltisce eh, troppo in fretta, però comunque è rientrato in, in, in buonissime, in buone condizioni, è stato comunque decisivo l'anno scorso anche per aguantare la penultima piazza per i playoff però ecco un po' mi ha sorpreso pensavo che dopo quello che è successo l'anno scorso lui era tornato a Brindisi per Vitucci però dopo quello che era successo l'anno scorso non pensavo andassero su di lui però onestamente era... hanno lasciato fino all'ultimo lo spot di guardia libero mi aspettavo che, devo essere sincero, c'era una vocina dentro di me che mi diceva vedrai che alla fine prenderanno Harrison, prenderanno Harrison e infatti quando l'hanno preso ho detto ecco là, ne ero, ero, ero profondamente sicuro per il resto concordo con voi su tutto, Zanelli secondo me giocherà molto poco perché farà secondo me 7-8 minuti a partita massimo eh, però è una squadra È una squadra che molto molto da vitucci cioè una squadra fatta non per ragionare ma per... Eh, per correre per difendere forte e correre comunque ha dei buoni difensori eh, Bowman non è un gran difensore sulla palla ma è un ottimo difensore su linee di passaggio ne ruba almeno un paio a partita eh, quindi boh, mi dispiace perché eh, c'è Bowman Harrison Zanelli Mezzanotte Vitucci Geoffrey che hanno lasciato con cui, a cui ero particolarmente legato soprattutto gli ultimi due però ecco, eh, mi, toccherà, mi toccherà vederli tornare a Brindisi e spero vivamente però che il palazzetto li dedichi un caloroso tributo come sicuramente sarà. Volete aggiungere qualcos'altro? Me. Possiamo procedere. Vai. Staspetta e allora direi di andare da seguendo la classifica sempre in attesa di Paolo da Pesaro anche perché sul gruppo c'è qualcuno che sta, gli stanno prudendo le mani che sono tre settimane che diciamo che dobbiamo parlare di Pesaro ma sul gruppo Telegram <ride> intendo e ogni volta troviamo una scusa okay. per non farlo e anche qui ragazzi lascio a voi la parola perché mi sembra un quintetto con tantissimo talento e una, una panchina un po' ogni ma non so se va bene per Buscaglia questo qui è l'unico dubbio che ho su questa squadra
4: Ma guarda, io li ho visti alla primissima amichevole del precampionato, quindi sicuramente non fa testo, come non facevamo testo noi. A me sembra una squadra discreta. La panchina se la può cavare, soprattutto adesso dobbiamo vedere un attimo la tenuta di Mazzola, che non ho seguito particolarmente il suo rientro post-infortunio, però sicuramente Tambone, Visconti e Totè, Possono dire la loro tranquillamente. Tambone poi soprattutto a quella mano da tre che secondo me è sempre... Cioè che mi sorprende ogni volta, diciamo così. Per quanto riguarda il quintetto, un quintetto tranquillo, ben forte io lo amo, nella speranza che rimanga integro, perché appunto è un giocatore di livello assoluto, un po' fragile fisicamente. Ecco, se dobbiamo trovare qualche difetto forse la coppia Benford-McCallum è un po' sottodimensionata come poteva essere l'anno scorso Pango-Snapier se- senza-, senza essere blasfemi però proprio a livello no, certo. figico, nel senso sono due giocatori piccolini ma molto forti tutti e due eh, Bluyet forse ancora più interessante rispetto a Ford due giocatori neanche troppo diversi fisicamente per, secondo me almeno per quello che ho visto Schilling, giocatore interessante, centro non quello di posizione, di stazza che siamo magari abituati a vedere vecchio stile, un centro moderno però è una squadra che secondo me può può avere le sue ambizioni Vai Sergio
3: Mm, Devo dire, sottoscrivo, a me piaceva fin dall'inizio, fin dall'estate, diciamo da quando si è eh, iniziava a costruirsi la squadra, l'idea di questa panchina tutta italiana con giocatori che facevano già parte della squadra l'anno scorso quindi sicuramente conoscono l'ambiente, conoscono Pesaro eh, e il quintetto titolare ha un talento offensivo veramente notevole McCallum e Banford. sappiamo che offensivamente sono dei giocatori che possono portare Pesaro ad avere ambizioni importanti anche dei, dei ultimi posti nella parte sinistra della classifica a mio avviso però eh, c'è qualche incognita su come gestire tutti questi realizzatori nel primo quintetto mm. nella metà campo difensiva eh, appunto è una squadra che è particolare da vedere in mano a Buscaglia sono molto curioso di vedere tra pochi giorni quando domenica arriveranno al, al Palaleonessa a vedere a che punto saranno i lavori perché non è una formazione semplice da assemblare da far giocare ed è in mano ad un allenatore eh, che finora diciamo ha sempre prediletto dei roster con caratteristiche differenti quindi aspetto di vederli io non li ho visti in amichevole, purtroppo
2: Allora io vi dico che Schilling è forse l'unico eh, giocatore da Buscaglia nel quintetto perché è un... Eh... Io l'ho visto al Bayern Monaco, eh, dove giocava poco, però quel poco che giocava eh, veniva usato come, come jolly difensivo e fa della difesa il suo punto di forza. Quindi vedo una, un, un quintetto molto sbilanciato sugli esterni, con eh, eh, diciamo anche. Non mi sorprenderebbe se creassero molto dall'uno contro uno senza delle trame di gioco molto. eh, come dire eh, molto approfondite eh, però lì sotto ha delle letture veramente interessanti intendo dal punto di vista della difesa per quanto riguarda invece eh, la, eh, la panchina appunto fatta solamente da italiani i miei dubbi sono su Visconti perché credo che Visconti ormai quello sia Difesa no, non è un eh... male, però, eh? no, no, no. Assolutamente per cioè, <ride> no, 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 no. Nel senso, c- però, non è un, sicuramente un difensore. Eh, però, è uno che se entra in striscia da tre ti fa male, eh, ti fa molto male, e ha la faccia tosta per, per, per farti male. E, sono molto curioso di vedere Stazzonelli, non so voi come lo vediate. Infatti, una domanda che vi voglio fare. E poi la, la vera incognita, secondo me, Mazzola, come avrà recuperato dagli infortuni sì. alternativi da Kill? Perché ecco abbiamo parlato di Harrison. Una cosa è re- quando sei un piccolo recuperare quel tipo di infortunio, una cosa diversa è quando sei un lungo come Mazzola, un lungo versatile, soprattutto come Mazzola. Su, su, su Stazzonelli, scusatemi, chiedo a voi che ne pensate perché secondo me è un giovane interessante che quest'anno potrebbe trovare quello spazio per far vedere di che passo è fatto è ma guarda molto allora, della... io non lo
4: conosco vai vai scusa sì, io non lo conosco abbastanza tutti i giovani che spuntano in Serie A sono interessanti e gli auguro assolutamente di fare il meglio però non mi sembra neanche opportuno che io esprima un giudizio non conoscendolo quindi diciamo che lo, lo seguirò con interesse
2: Sergio
3: io mi associo a quello che dice Gabriele, sottolineo soltanto come forse per questa stagione di spazio ne avrà ancora il giusto, cioè per il ruolo eh, di cui parliamo, ruolo di guardia, eh, con una sola partita a settimana di Pesaro a meno di infortuni, purtroppo potrebbe vedere il campo poco, mi auguro il contrario.
2: Vedremo, 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 ok. Circolare, Paolo ci scrive che si è ancora infognato nella riunione di qualche cosa di cui è il segretario, non ho capito, però sicuramente abbiamo scoperto di avere una persona importante in redazione, non solo l'analista tattico del del, di Punto Basket, glorioso programma del lunedì sera di Antenna Sud. E e andrei su, come scusami? Quindi no, tocche, a toccherebbe a Brindisi, ma facciamo Trento e gli diamo altri cinque minuti. Poi, se dopo Trento non arriva ah, andiamo, a Sassari la lasciamo alla <ride> fine. Dai, se poi sembra veramente che è la scusa per lasciare Brindisi alla fine. Per, per... Porre se l'accento. no poi si,
3: si annega il podcast esatto creme, no, ma è pianti. totale pianti,
2: no. <ride> dopo ecco. dormi male Michele. odio. guarda ah eccolo è arrivato ecco. Paolo vedi quindi possiamo fare Trento e poi passiamo a Brindisi allora Sergio ti, 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 ti dico una cosa su Trento è una perché so che riderai ora che te lo dico è una formazione è un roster che non mi dice nulla eh, che credo che si sia anche indebolito l'anno scorso rispetto all'anno scorso perché eh, mh, insomma flaccadori e spagnolo in cabina di regia non sono così facili da sostituire che però farà i playoff come fa, come fa ogni anno <ride> eh, <sì.
3: ride> nel senso il, il copione penso che sia quello cioè Rimane una formazione che a mio avviso per l'Eurocup non è attrezzata adeguatamente, quantomeno per questa formula dell'Eurocup in cui eh, ti si richiede di avere una rotazione a 12 e con 12 giocatori, non dico intercambiabili eh, come, come qualità, però tutti di livello. Secondo me Trento non è ancora a questo punto. Però faranno i playoff in qualche maniera e batteranno Brescia perché va sempre a finire così quindi va bene così, sarà così anche quest'anno. Forse però hanno hanno giocato loro malgrado una carta ancora più potente, cioè nel ruolo di centro preso B-Liga, grandissima grandissima presa, e poi però hanno preso Derrick Cook, che tu dici, Eh. Che te, che te dici dopo averlo Finisce titolare di Liga, dici. No, ma su quello non c'è dubbio, <ride> secondo, me, più, anche, c'è secondo più, me anche. Ma io dico, ma prendi un, un centro statunitense, che per carità avrà sicuramente bisogno di uno che sia contenti magari di non essere il titolare, non abbia magari pretese economiche così alte. Ma perché lui? Perché? Cioè, dire, l'abbiamo visto solo pochi mesi fa.
2: Eh sì, eh, probabilmente, intanto è arrivato Paolo, ciao Paolo, benvenuto. Ciao, ciao a
5: tutti, scusate,
2: scusate il ritardo. Non ti preoccupare, ti abbiamo tenuto brindisi in ballo perché non me la Perfetto. sentivo di parlarne da solo. Perfetto. <ride> e, la struttura, allora, innanzitutto hanno cambiato la guida tecnica perché ora c'è Galbiati e su Galbiati ci tengo a dire una cosa che una, un coach che fa del player development il suo punto di forza quindi non escludo che più di qualcuno possa migliorare nel corso della, della, della stagione poi mi sembra un pochino la solita Trento Baldwin in cabina di regia non è che sia questo, questa grandissima stella offensiva ma è un difensore sulla palla della Madonna Stephens uguale al tempo stesso ci sono Hub che sarà il go to guy senza ombra di dubbio di questa squadra e, e Grasulis che comunque la mano c'era sempre e, ed è un po' quello che come non mi viene il nome Benjus che era che il, il ruolo più o meno il tipo di gioco è quello che faceva Benjus a Sassari appunto prima dell'infortunio questo quest'anno non lo vedremo Secondo me daranno fastidio da tanti e secondo me hanno una panchina molto molto forte perché eh, quindi garantiscono comunque la stessa intensità anche quando viene fuori il quintetto, il quintetto base. Perché, ok, d'accordo con voi che Biliga probabilmente poi alla fine sarà il titolare o comunque finirà le partite, avrà tanti minuti, però comunque Udom ha dimostrato. Che in serie a a una squadra di livello playoff ci sta senza nessun problema al viti viene da un paio d'anni di nulla a milano però è uno che il tiro secondo me tende a metterlo e tend- lo metterà sempre e poi sai queste vecchie volpi come forrai per cui sai forrai biliga io non, 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 mi, non mi lasciano proprio tranquillo se dovessi affrontarli ecco poi non so voi Paolo tu vuoi dire qualcosa su Trento? Entro subito sì
5: per dire che comunque Trento mi ricorda la, la solita squadra eh, cattiva difficile da affrontare insomma questo è il loro marchio di fabbrica nel, nel gioco e penso che anche quest'anno lo, lo rispecchieranno abbastanza ecco.
2: secondo me sarà una squadra che giocherà per l'ennesima volta contro difese schierate sui 18 secondi, 20 secondi, piuttosto che su attacchi più veloci. Baldwin mi sembra un tipo di play che predilige questo tipo di gioco e secondo me saranno saranno il classico dito in quel posto un po' per tutti, ecco. Non, se tu li guardi dici ok, magari sono anche col doppio impegno, magari Potrebbero anche stare nelle parti basse della classifica, ma sono pronto a scommettere che, che daranno, fastidio, daranno fastidio a molti. Ok. Volete aggiungere qualcosa su Trento? Circoliamo. Circoliamo. Paolo, È il mio siamo arrivati. È il, 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 il tuo nostro momento. Sì, adesso sì, io e Gabriele andiamo sudando, Voi andate, voi studiamo, andiamo. studiamo, studiamo Allora, perché ci abbiamo Un quintetto su, basato su Senglin, Morris e Poi ci dovrebbe essere Sneed Che però è infortunato sarà... Sono voci discordanti Dicono che dovrebbe star fuori un paio di mesi Tanto che hanno preso Kidslink. Però dalla risonanza non sembra così grave Tanto che già sta cominciando a tirare Quindi è una cosa che si dovrebbe risolvere In due o tre settimane massimo eh, Lasceschi, un rookie venen- che viene da Notre Dame eh, nello spot di 4, e eh, già Juan Johnson, JJJ lo chiameremo per semplicità eh, come-, come centro, che è il suo nuovo ruolo che si è ritagliato negli anni anche l'anno scorso, l'anno scorso in Francia dalla panchina, la Quintana, Mitchell, Risma, Lombardi e Baillet Paolo lasciate la parola poi e soprattutto nuovo innesto in panchina Corbani che eh, credo che sia forse il punto di domanda più grosso di questa squadra.
5: Allora se c'è una cosa che accomuna eh, tutti i giocatori e lo staff tecnico di questa squadra è, è proprio questo senso di, eh, di rivalza o comunque di una stagione che è veramente importante, e centrale nella carriera di molti Facciamo, partiamo dal playmaker, per Zenglin è una stagione in cui deve dimostrare di essere un playmaker in grado di prendere l'attacco della squadra sulle spalle eh, dopo essere stato messo in ombra da, da Cinciarini, forse non nel ruolo eh, migliore per vederlo brillare in campo l'anno scorso il Reggio Emilia quest'anno ha finalmente la possibilità di avere minuti e palle in mano per dimostrare chi è Uh, Morris viene da una carriera che pur avendo toccato le vette dell'Eurocup comunque è rimasta, uh, diciamo, nel, nel sommerso, nel sottobosco della, del, del campionato, uh, dei campionati europei. Ed ha una storia assolutamente di culto, essendo partito dalla C2 italiana, cioè veramente. Vita ver- vecchia, delle robe <ride> veramente che ti rendi conto di quanto è, mon- di quanto è piccolo il mondo e poi Zeschi, che è la solita eh, scommessa sul rookie straniero ma che ha dimostrato di essere intanto un, un, un ragazzo maturo che ha capito dove si trova eh, un ragazzo che a quanto ci dicono è stato eh, anche da, da giovane esposto a culture diverse che non fossero quella, quella statunitense quindi ha ben imparato ad essere bilanciato eh, nel suo modo di stare al mondo rispetto a una cultura che è diversa dalla tua e poi l'esperienza di Giudge John Johnson, anche lui eh, chiamato insomma, a dimostrare di non essere più, eh, di non essere solamente una, uh, un, un esperto, un giocatore che possa fare da collante al gruppo, ma veramente una stella di questa squadra. Dalla panchina c'è cioè, la motivazione di Bayer che dopo l'anno scorso vuole dimostrare di essere anche quest'anno, uh, mh, diciamo, eleggibile per lo spot titolare di centro di questa formazione e Risma eh, che a mio modo di vedere è tornato super cattivo dagli impegni con la sua nazionale e già dai primi allenamenti insomma gente come Senglin e Morris si sono dovuti inventare più di qualche numero da circo per segnare contro, contro l'Estone e la Quintana, che eh, diciamo che è un po' un talismano di coach eh, Corbani, quindi aggiungerà eh, il famoso equilibrio a questo gruppo. Peccato non poter vedere eh, Sneed nelle qualificazioni di mercoledì, perché anche lui eh, deve dimostrare insomma, di eh, essere all'altezza. La prima avventura nel, in Europa e purtroppo parte già. Uh, infortunato, e invece era il giocatore che poteva veramente chiudere bene il, il cerchio del, del quintetto di Coce Corbani. Uh, per quanto riguarda lo staff tecnico, mi ripeto: secondo me, Goccio, l'ho già detto in altre sedi, Coce Corbani è un'ottima scelta per, per questa squadra dal punto di vista del, del budget. della di quanto possa essere integrato all'interno di questo gruppo avendo già fatto parte eh, di questa squadra quindi era una naturale conseguenza che eh, continuasse lui e vediamo che idea di pallacanestro porta io penso che sarà sicuramente una squadra al netto dei risultati poi divertente da vedere in campo perché sarà sempre all'attacco sarà sempre di corsa e vedremo come reagirà il pubblico brindisino
2: nel frattempo, lasciatemi dire una
6: cosa:
2: che grande cuore ha Matteo Vismara che dice che non c'è e poi entra proprio quando stiamo parlando di Brindisi.
5: Veramente. Eh.
2: Ma io ho sentito Risma che ha un sacco di carte
6: al suo mazzo, e quindi ho detto. Dovuto...
2: <ride> Ma... Ma
6: qualcuno
2: Adizati. ha detto Ben shot? Qualcuno ha detto tabellata, ha detto, tabellata indegna anche aggiunto.
6: Noi siamo bank shot.
2: Da dove, da da sottoterra stai parlando? Da dove, dove sei?
6: Raga, ho appena finito di allenarmi e sono in condizioni discutibili.
2: <ride> Se, sicuro che non è stato qualcosa che ti, ti sei preso dando la mano a Baraldi ieri, e, visto che hai fatto no, lo splendido con te, eh? Ah, sì, me lo sono perso. Quello
6: ero con, ero con Marino, tuo amico che stava facendo l'intervista col presidentissimo. E io l'ho fermato prima e gli ho detto, presidente, settimo budget, quattordicesimo posto. You can point
2: it Marino e Marino Petrelli, eh, il giornalista del Messaggero di Supporters Magazine. Eh, che salutiamo, è stato anche il nostro ospite, non Nando Marino, che non si è palesato in Supercopa.
5: Evitare... avrebbe intervistato Zonetti, che sarebbe sa stato epico. Eh?
6: Comunque,
2: sarebbe stato
1: una <ride> scena Aveva in ogni caso, sbagliato. Il cognome.
6: Quindi ho evitato
2: cioè, guarda, ai, ai tempi in cui era presidente di Lega. Probabilmente, guarda, avrebbe fatto anche quello visto che è stato
5: incredibile. <ride>
2: a da... me era sembrato di averlo visto Nando Marino non c'era? no 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 no, non credo proprio cioè non ma l'ho io. visto proprio ma lo credo che io. sia no credo che sia con eh, Brindisi è partita stamattina per la Turchia per, eh, per il qualification round di Champions credo che fosse con la squadra
6: Gabriele ha un okay, bruttissimo okay. sfondo tra l'altro eh.
1: <ride> Sì, Gabriele <ride> giustamente si è una una messo
2: volta... lo sfondo della premiazione <ride> non lo vedete però lo vediamo noi ma era giusto Torniamo su Brindisi, eh, allora sì Paolo, io concordo praticamente al 100% con quello che ha detto Paolo, tra l'altro ne abbiamo parlato, eh, allora è una squadra che eh, in, in precampionato ha fatto vedere chiaramente che la, il, il dogma sarà 7 seconds or less, perché si punta a attacco in velocità, pick and roll veloce e tiro alla prima occasione possibile, In difesa secondo me deve deve trovare la la quadra difensiva perché se sul pick and roll centrale che tanto ci ha fatto penare l'anno scorso con Perkins che non l'ha mai capito in tre anni a Brindisi io vedo Senglin che è un ottimo difensore sulla palla e Johnson che con le braccia che si ritrova insomma non mi vorrei trovare contro di loro a giocare un pick and roll centrale. L'equilibratore di questa squadra l'uomo a cui dare la palla sarà nei momenti difficili sarà Morris, secondo me, che gli daranno è uno in grado di crearsi il tiro dal palleggio, anche un, con un, un ottimo mid range. e punto interrogativi, i punti interrogativi sono Lasheski che comunque al primo anno da quello che ci hanno detto è un un attaccante decisamente forte con un rilascio molto alto e molto preciso nel tiro da, dai 675 un po' meno in difesa anche con poca voglia di sporcarsi le mani e credo da quello che si è visto Paolo correggimi se sbaglio che loro faranno molto una difesa di cambi sistematici e, e bisogna vedere se impareranno a comunicare perché se contro gli ungheresi del dello Sombateli e sono entrati in crisi perché i cambi erano tutti sbagliati io mi aspetto che una difesa dei cambi sistematici non funzioni al 20 di settembre se continuano a non funzionare al 20 di novembre comincia a diventare un, un problema mi associo a quello che ha detto su Risma è un giocatore che migliora partita dopo partita è bene averlo firmato con un quadriannale senza uscite e su Sergio, Sergio, io ti chiederò di la Quintana a questo punto, secondo te, eh, finora non ha mai giocato più dei canonici 10 minuti. Ti chiedo se in una, situ- una realtà come Brindisi, che comunque è eh, più modesta rispetto a Brescia, può dare quel, eh, quel non so che dalla panchina, tenendo anche conto che Corbani si è circondato da fedelissimi, perché c'è Johnson, Senglin lo voleva tantissimo, Johnson ha giocato Lombardi. con lui a tempo. c'è Lombardi che ha giocato con lui a Biella, la Quintana idem a Biella cioè si è circondato da gente che, che, che conosceva ecco, Morris l'ha voluto immediatamente il nuovo direttore sportivo De Ricci, eh, come primissimo acquisto, subito cercato subito voluto insomma vi chiedo, chiedo anche a voi una, un'opinione su questa squadra, ecco, a te Sergio soprattutto sulla Quintana
3: io non aggiungo un granché sulla squadra perché quello che avete detto voi lo prendo come religione chiaramente <ride> però sulla Quintana devo dire in una squadra di questo tipo, con il suo classico ruolo diciamo, da backup del play, da non più di 15 minuti a partita, raramente eh, diciamo 20, in una squadra eh, che vuole provare a correre molto, secondo me il suo lo può fare alla grande, portando energia dalla panchina, eh, anche in momenti diciamo, in cui le cose non stanno andando bene, lui comunque entra da energie fa delle giocate magari non proprio razionali, ma comunque, diciamo, si butta nella mischia e ti dà tanto in entrambe le metà campo, secondo me può far bene, è una una buona presa da parte di Brindisi.
2: Gabri.
4: Ma allora... Oggi non chiedi
2: il livello di preoccupazione. <ride> Lo dico dopo perché io tanto sono preoccupato per natura su Brindisi. Quindi cioè, no, sul okay. livello di preoccupazione dico solamente che secondo me questa qua è una squadra che l'anno scorso, due anni fa, poteva tranquillamente essere da quasi playoff. Con il livello che c'è quest'anno, eh, come ha detto per una volta, sono d'accordo con Marino, salviamoci il prima possibile e poi vediamo. Ti lascio la parola. Allora, sicuramente
4: la prima reazione è stata cavolo hanno firmato già Juan Johnson giocatore divertentissimo ah, era Pistoia boh, 3-4 anni fa poi vado a vedere erano 10 anni fa allora ora <ride> sento <gli> vecchio io <ride> dopo, dopo è cambiato un attimo anche il modo in cui ho visto il tipo di acquisto perché comunque comincia ad avere una, una certa età anche lui e non vorrei che il suo grande dono di essere appunto saltatore clamoroso potesse un attimo, posso un attimo patire di questa cosa sul resto onestamente ma eh, alcuni non li conosco più di tanto, Senglin secondo me non ha tantissimi punti nelle mani che forse in un roster come questo può essere una cosa che, che, che può tornare utile Pff, non lo so non lo so però non mi lascia molto tranquillo
2: Eh sì ci sono punti tanti punti interrogativi come ha detto paolo secondo me cambia dipende come si evolveranno queste stagioni della, della consacrazione per qualcuno e come sarà l'approccio brindisi ha michel lasceschi snid a tre rookie: in... oddio sì Mitchell. non è un rookie in europa però giocava in kosovo quindi come un pochino come se lo fosse che sono, sono scommesse sono, eh? Mitchell è uno che ha un primo passo clamoroso ma è un giocatore che si deve ancora completamente fare è cioè velocissimo però bisogna vedere come, come risponde punti interrogativi, ecco ripeto non so tu, tu se vuoi aggiungere qualcosa ma io uh, mi preoccupa soprattutto per il livello medio che si è alzato tantissimo rispetto agli altri anni ecco.
5: sì, rispetto e... al livello delle altre squadre sicuramente questa non è una squadra che può puntare tranquillamente ai playoff è una squadra che deve sicuramente cercare di salvarsi il prima possibile e poi vedere che cosa cosa il buon Dio ti ti permette di raccogliere da da ciò eh, questo te lo permette solo il fatto che tu riesca a costruire presto il gruppo squadra inteso come anche dinamiche di gruppo personali e di campo che ti permettono di giocare abbastanza sciolto nelle prime partite di campionato quando magari gli altri sono un po' ancora da rodare tu metti un po' di fieno in cascina e, e aspetti momenti peggiori perché quella potrebbe essere realisticamente una, una strategia per, questa, per quest'anno. E, detto questo poi comunque io li ho visti allenarsi ho, visto, ho seguito settimana, un'intera settimana di preparazione all'inizio il gruppo non era praticamente eh, neanche al completo Uh, però l'idea è comunque di un, di un gruppo che si sta allenando con, con precisione di uno staff tecnico che non sta facendo uh, sconti Insomma, sta mettendo alla frusta i giocatori già dal, dai, dai primi giorni quindi sembra, sembra che possa essere una stagione ben, ben amministrata sono tanti i pezzi che devono andare uh, ad incastrarsi fra di loro perché sia una stagione da ricordare diciamo così eh, però insomma il materiale umano a disposizione che c'è eh, lo staff tecnico puoi svilupparlo nel tempo, nel tempo giusto come dicevi giustamente tu Michel è un giocatore tutto da fare in, in quest'ambito europeo eh, però eh, le doti sono sotto gli occhi di tutti nel senso che ha un rilascio della palla eh, fantastico ed è molto veloce molto atletico eh, quindi insomma la base, la base è buona ora tocca, tocca un po' svilupparla se nel frattempo i senatori di questa squadra che sono poi Sengli, Morris e Giorgio John Johnson riescono a performare magari anche un po' al di sopra delle loro possibilità per un certo periodo magari questa squadra può f- avere un buon inizio di, di campionato e quindi ambire a-, a buone posizioni a metà stagione quando comincia a giocarti la Final eight di Coppa Italia insomma entra- entrare alla Final eight di Coppa Italia per questa squadra sarebbe un, un bel risultato
2: può eh. oh, voglia <ride> magari <ride> Va bene, finiamo con le lacrime. Non c'è più Matteo che è arrivato, ha insultato due o tre persone e poi se n'è andato. Così, cioè... <ride> mi sembra assolutamente nel così. suo stile. Lo vogliamo così: esatto, è la gente <ride> del caos di questo. <ride> sì, decisamente, motivo per cui è irrinunciabile. E... Chiudiamo con Sassari, e... qui lascio a voi la parola. E... Guarda, parto con Sergio perché è l'ultimo innesso per sostituire. E l'infortunato Benjius e una sua vecchia conoscenza americana questo Alonso Mecchini, Alonso con la Z ci tengo a specificarlo oh. la grande storia dell'NBA è arrivato Alfonso. a giocare alla fin- Alfonso, Alfonso non Alonso giusto Alfonso e... però c'è Alonso Morning anche vogliamo, cioè, esatto. anche vogliamo ricordare grandi nomi grandi <ride> giusto, per non, giusto per non fare paragoni <ride> Vai Sergio, chiedo a te su Sassari, poi facciamo un giro al solito. Allora,
3: sul cambio Benzius-McKinney, eh, devo dire, è un cambio abbastanza importante a livello di caratteristiche, nel senso che è chiaro che non si poteva sperare di trovare un nuovo Benzius così a comando il 20 di settembre. McKinney è un giocatore importante in Serie A può fare benissimo è un atletismo che per, per questo campionato può essere straripante però è un giocatore diverso anche quel tipo di eh, perimetralità con le spaziature che ti dava Benzius Mecchini te li dà molto di meno è un giocatore che in carriera ha, mi pare abbia fatto 40% da tre punti una stagione tutte le altre tra il 30 e il 35 non è questo gran tiratore da fuori, poi per carità ripeto era difficile pescare di meglio considerato il tempo a disposizione per il resto. Sulla squadra, eh, sono molto contento del nuovo play. Molto contento della conferma di, di Diop. Eh, curioso di vedere eh, Cappelletti, diciamo, come backup in, in una squadra di questo
2: livello. Gabrio Paolo. decidete voi.
4: Secondo me Cappelletti ci può stare molto bene, nel senso che Cappelletti ha già fatto della Champions League, anche in Virtus, senza sfigurare, ed è un giocatore che ha tanta voglia, gioca sempre aggressivo, si mette sempre di impegno, ha una buona mano, secondo me non, non avrà problemi. Eh, l'unica cosa che In questa situazione aggiungere... tutto
3: fa brodo, eh. Mamma mia, cioè, è, tornato...
2: Sì, è tornato nel peggior modo rispuntato. possibile. C'è cioè, tutto. Ma... Che cosa Il suo mantello nero svolazzante, del...
4: l'hai Maga. evocato con McKinney.
1: Esatto. E, Pucu.
4: Dicevo, l'unica opzione, sì, secondo me, non vedo così impossibile Usman Diop come centro titolare
2: secondo me partirà titolare secondo me è arrivato sì. il momento in cui sì, partirà sì. titolare e... Paolo tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì anch'io mi accodo
5: e penso che Diop prima o poi prenderà il posto da, da titolare mi riservo il giudizio sugli stranieri di, di Sassari eh, però mi fa piacere che abbiano puntellato la panchina che forse l'anno scorso era proprio un punto un po' dolente della, del roster della Dinamo l'anno scorso hanno fatto tanto bene quando sono riusciti ad unire il sistema e vediamo, avendo messo un giocatore interessante come Cappelletti nel roster, insomma è vero che Benzius è una tegola pesante, però rimane comunque un roster che può fare qualcosa in questa serie.
2: Matteo, vuoi darci il tuo parere tecnico su Sassari? no. <ride> no. <ride>
3: Lui è distrutto, non si sa di... se, più, se più fisicamente per l'allenamento, per l'allenamento o anche, mentalmente anche... per la stanchezza, oh, per aver no, visto bene e di alzare la coppa.
2: Oh, cioè, C'è capito, dove aver detto tante a Zanetti, gli ha alzato la coppa in faccia nel vero senso della parola, eh? guarda. No, io mi accodo a ciò che ha detto Paolo. Sì, e... però io la mano
6: gliel'ho stretta a Zanetti, voi no,
2: dove eravate? Eh?
3: stavamo
6: cercando, io di, stavamo cioè, cercando cioè, di capire vi accendo anche la telecamera dove eravate?
3: Dove eh? eravate?
2: <ride> e gli occhiali gli occhiali da sole ti mancano gli occhiali
6: se volete mi metto due polpette al posto degli occhi e provo
2: a... no interessante la batteria degli esterni perché sia Whittaker che Tyree del quintetto base e che Cappelletti, Gentile, Cruzlin che vengono fuori dalla panchina portano tanti punti portano e vorrei chiudere il discorso su Sassari facendo i complimenti all'ufficio stampa perché il vai
6: anche il pianoforte dei lunghi non
3: è male eh è una roba incredibile comunque. Sì,
2: sì, Faria, cioè, se le tenute tu ci pensavi durante l'allenamento a tutte? no no, è che, ah, no okay. è che me ne servite <ride> lì te, te ne serviamo proprio là no dicevo volevo fare solamente chiudere su Sassari facendo i complimenti all'ufficio stampa per il comunicato stampa con cui hanno annunciato McKinney, che cito leggo il il mercato offriva pochissimo tantissimi giocatori in orbita training camp NBA o mercato asiatico cifre improponibili o profili poco adatti nell'emergenza dell'infortunio di Benjus la Dinamo tira fuori il colpo dal cilindro e firma ufficialmente con un contratto garantito fino al termine della stagione Alfonso McKinney. bello dai bello eh eh. (ride) se io fossi un tifoso della Dinamo sarei super gasato Alfonso Alfonso, non Alfonso. Alfonso, Alfonso, Alfonso. Alfonso detto, sì, 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 con la Z, e, non so, è il social media manager del Napoli che ha preso possesso, oppure Sardara direttamente ha fatto. Oppure Sardara che ha chiesto consulenza andando a Marino, perché pure lui è uno che farebbe un comunicato del genere. Ecco, non so chi è da voi. Dal punto di vista della comunicazione, diciamo che merita, ecco. Comunque, Va bene. Non, non, è tutto, non
5: è tutto sbagliato perché questa, questa storia dei, dei prezzi è comunque di un mercato difficile dal punto di vista economico, non è la prima volta che la sentiamo a telecamere spente, a microfoni spenti, è una voce che rimbalza un po' per tutto, in giro per tutta la Lega ed effettivamente sembra un problema che ha impattato un po' almeno su qualche squadra
2: c'è l'inflazione anche nel mercato evidentemente va bene ragazzi i prezzi delle materie prime sì infatti cioè, il volo per farli venire dagli stati uniti o da dove vengano che, che è aumentato Gabri,
6: Gabri. voi materie prime siete messi bene no mattoni soprattutto c'è cioè achille che ne fa un sacco
2: eh vabbè però proprio ah, dopo, vabbè, que- dopo sì, la finale vabbè. di ieri non direi ecco cioè. <ride>
6: ragazzi la striscia continua Achille continua a fare zero dall'arco eh, ieri, ieri
4: abbiamo preso tre bombe di Schenghelia direi che per adesso sì. è ben cominciato: sì, sì, sì,
6: due sì, di Paiola, tre di certo. Shengelia. E, e una da Miki. tra però... l'altro
2: Paiola una direttamente dal parcheggio dal parcheggio sì vabbè dal palleggio cosa? Eh, strana, strada,
6: strada.
4: <ride> anche dal parcheggio, però. Però
2: anche dal ragazzi, parcheggio. è
6: inutile dirlo io sono andato via dal paladozza con cioè dal paladozza sì tanti saluti dal palaleonessa in un weekend con un onestissimo 2 su 8 da 3 comunque meglio di Polonara eh
2: ma smetti no, no, <ride> però eri smarcato eri
6: rismarcato,
2: esatto ma e è... io
6: non gli ho visto segnare neanche il riscaldamento Eh, oddio anche Polonara in qualche caso proprio <ride> a un certo punto gli hanno steso anche il tappeto rosso tanto che c'erano.
2: <ride> però c- diciamo che è stato il momento epico che Sergio durante la semifinale tra Virtus e Milano che è arrivata la palla a Polonara per la sua prima tripla liberissimo ed eravamo io e Sergio ci siamo tenuti e ho detto se segna Matteo esplode esplode <ride> esplode, esplode <ride> io, vi cercavo, io vi
4: cercavo con lo sguardo in quel momento mi sono voltato allora fun
6: sono? fact io avevo due scatole di Mikado chiusi sulla mia mano destra più di una volta hanno rischiato di fare il tragitto dalla seconda fila del parterre est al campo e che non ero sicuro di prendere l'arbitro
3: nella semifinale poi ha tirato due volte Polonara le due volte che ha iniziato il movimento di tiro Polonara io ero già già lì a tenere tenere Matteo se fosse
6: entrato entrato una tripla di Polonara probabilmente non avrei risposto di me stesso (ride) questo lo devo dire
2: Guarda, mi aspettavo di più su Bellinelli perché diciamo che dopo il tuo... Oh, ha, fatto un uovo, ha, ha, fatto, ha fatto uovo, ha fatto uovo dopo la finale, dopo gara 7. Vabbè, ragazzi... è preso una bella rivincita. Eh? I cavalli
6: vincenti si vedono alla fine. E,
2: e con qui... questo, e, e qui qui con, Sibillino, con questo, bandone. Sibillino chiudiamo questo, puntata facciamo questo, po' di servizio pubblico dicendo che eh, ok, domenica comincia il campionato, domenica prossima. Non per Brindisi e Varese, che giocheranno di mercoledì perché sono impegnati appunto nel qualification round di, 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 di Champions. Pare ci Con... Sono
6: partita già sabato, eh? non volevo dirtelo. Mi pare bene, sia Cremona sì.
2: sabato, comincia eh, sabato, facciamo le cose. Sì, sì, fare... sì, 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 no, no, diciamo vuoi fare il puntiglioso che non inizia per lo no, 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 facciamo, giusto? Eh, fai Varese... bene a correggermi. Comunque, Brindisi giocherà contro l'Oradea squadra abbastanza sconosciuta ma non eh, diciamo non, non, non ho idea di come sia e, e varese giocherà contro una squadra di belgrado che non ho sentito mai in vita mia prima di, 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 di questo qualification round poi diciamo dalla semifinale in teoria dovrebbero se e, e chiaramente a scontro diretto nel caso di vittoria dovrebbero secondo i pronostici scontrarsi contrazzi. contro Gottingen e Brindisi e contro Cholet Varese comunque Brindisi e Varese si potranno incontrare solo e esclusivamente in finale quindi comunque una delle due non, eh, non andrà al, al, ai gironi di Champions e verrà retrocessa in, in, in Europe Cup detto questo noi ci sentiamo e sì, martedì prossimo registreremo lunedì ne approfitto per salutare il vincitore di questo weekend ovvero Gabriele Platania ciao Gabriele ciao a tutti Senti la curva, è la curva di ieri sera. Un saluto al tabellaro Giambo Visma, Matteo Vismara. Ciao Matteo. Visto ciao, che... a tutti.
6: ciao, ciao, ciao. Allora, vale. Ragazzi, al tabellaro, scusate, la, la tripla più
2: bella di tutta Ci il metti, weekend. Vergognati, non, non, non è vero. Tra
6: l'altro, ho solo aspettato che dicessi: aspetta, che faccio il video. Quello è clamoroso, video. guarda. Bravo. Se,
2: se notate il video che trovate su Twitter, dall'altro anche su Instagram. Ma no, eh? comunque l'ho detto io, non lo dice Gabriele, lo dico io. Dopo ah, per di... dire, cioè, dir come avevi tripla... tirato
6: prima? Certo, perché io la tripla prima ho fatto airball. Perché mi stavate guardando tutti, ma in maniera Non ha paura, attenta. comunque un uomo che non ha paura ad ammettere. Ho, ho fatto i primi due lungo e lunghino. Il terzo, mi sono messo poco in ritmo e ho fatto airball e stavo centrando uno col pc, esattamente dove stai... poi si mette Sergio. A quella Stavi dopo... Stavi
4: facendo saltare la prima pagina di due o tre, co- due o tre quotidiani <ride> sportivi. Sì, sarebbe, sarebbe stato
6: bellissimo, salta la prima pagina per colpa di, mi, di me. E in tutto ciò io mi metto lì, che quella è la mia zona no, normale, per la mia tabellata, quella è la mia zona. Lo sanno tutti al campetto Tutti i filippini sanno che io, non, io posso tirare da dovunque Tranne che da quel semiangolo lì Perché da lì io prendo la tabella <ride> E da lì ti imbancano <ride> di brutto ho, vi- visto, ho visto Michele che ha detto Facciamo il video E allora ho detto aspetta che vi metto il ritmo
5: old my beer <ride> Esattamente,
6: <Ho messo ride> Esattamente. Tutto, Tabella, canestro Poi tutti sono impazziti In realtà io ho ripreso un altro tiro che ho messo Con Sergio che era sotto E non lo ammetterà mai ma è andata esattamente così ho detto dopo questo 2 su 2 mi ritiro ho peccato di ubris, ho fatto il terzo che ho cannato e ho detto va bene adesso mi fermo perché comunque il mio onesto 2 su 6 della domenica dopo lo 0 su 2 del sabato sono felicissimo così meglio di polonare <ride> dovevi, e siamo dovevi, felici
4: dovevi ritirarti nel tuo apice però eh, non... eh, era eh, la sì, tabella
6: scusa. o era quello dopo? ah eh, no, tu io... scendi di fatti <ride> eh, però se io non avessi svelato la verità e un po' sacrificato una bella storia con la verità saremmo rimasti che io ho fatto una grande di tabella e basta
2: ma non è Però, vero perché eravamo nuovo... in 15 che ti abbiamo scritto tutti su <ride> sono Twitter. un uomo onesto <ride>
6: no perché voi, voi due siete due giullari che siete dite menzogne certo, no. tu e il Bertazzi che, che, che ride lì sotto i baffi che non ha perché uno sbarbato <ride> è appena finito la, la scuola
2: dell'obbligo Bertazzi
6: e sì adesso eh, esagerato perché... ti, ti facciamo più vecchio eh, Bertazzo
2: Ehi. Comunque, vecchio, vecchio, non vecchio, vecchio. vecchio non Vecchio, una cosa molto bella è stato vedere. I noi suoi a parte i suoi mocassini noi e, e un altro gruppo di ragazzi che era con noi che a un certo punto si è rotto le balle di vedere i bambini che giocavano lì con una sola palla e ha detto andate a cagare dateci la palla vogliamo giocare noi ora cioè, dove ci sono fatti un culo così per tutto il weekend era l'unico momento in cui potevamo un attimino rilassarci Beh, anche qui diciamo com'è
6: andata sono andato io dai bambini ho detto, mi fai <ride> fare un tiro. il bambino <ride> ha preso me l'ha gettata addosso ed ecco e non, la l'ha la non, la, non l'ha più rivisto reg- la leggenda pallone.
3: narra che bambina di dieci anni è andata per un lay-up si sì, è arrivato Vismara con una cesta, <ride> ma non ce la
2: conferma. No? È e poi le ha fatto il ditino così dicendo I'm Jumbo Vism. <ride> esatto. <ride> Va bene, ciao anche a Sergio Bertazzi, ciao Sergio,
3: ciao, ciao a tutti,
2: e ciao, e grazie anche a Paolo Mucedero. Ciao, grazie a voi, ciao anche da Michele Longo. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti.
1: 5 secondi Danilo step back Danilo step back Danilo step back Tome <tossi> the hit time Tire le 3 punti in faccia e spalle E stegna Tome the hit time fermato, da da 3, da 3!
0: Winter here.